0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: Cześć! Witajcie, witaj Karolino. Co tam? A bardzo dobrze. Karolina Cię przyszła do mnie zabiegana prosto z festiwalu. Tak, tak była. Mam nadzieję, że jak się skończy, to będziesz miała po prostu bardzo długą listę dla nas z poleceniami. Też mam taką nadzieję.
0: Ale tak, mówimy o festiwalu filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Więc ja nawet poświęcam swój urlop od pracy na siedzenie w kinie. W sumie nie wiem, czy to jest dobra
1: praktyka. Ale co kto lubi? No właśnie, w zasadzie to odkąd wróciłaś chyba pogoda jest taka średnia, więc nie wiem, czy coś straciłaś. Ale tak, to jest ciekawe, ciekawy urlop. To znaczy... Może to lepiej, bo tak to w domu na pewno byś znalazła 500 rzeczy do zrobienia.
0: No właśnie tak, jak się ma wolne i się siedzi w domu, to tak czas strasznie ucieka przez palce. Dlatego właśnie dzisiaj postanowiłam wyjść rano z domu i tam nie wracać przez cały dzień, bo jakbym została, to zaraz by było pranie, sprzątanie, jedzenie, coś tam i no nie. Tak,
1: znam to, a tak naprawdę siedzisz i w zasadzie pod koniec dnia stwierdzasz, Dziś chyba nic nie zrobiłam. Wczoraj nagrałyśmy też nowy odcinek naszego drugiego podcastu, czyli Karoliny kontra życie, a wspominam o tym dlatego, że wiem, że część z Was lubi nasze kluby książki. I właśnie w tym odcinku, który niedawno wyszedł, rozmawiamy o książce Pani Marcz, która obie nas trochę chyba... jakby to powiedzieć... zaskoczyła... Z- zaskoczyła, zdziwiła, zmieszała o właśnie skonfundowała i tak dalej, więc jeżeli czytaliście i może chcecie posłuchać co my na ten temat sądzimy to zapraszamy ostatnio wydarzyło się też coś niesłychanego wyobraźcie sobie, że Karolinie udało się jakimś cudem tak mnie omamić i omotać ja oczywiście żartuję ale zaproponowała wyjazd wspólny tym razem nie na zakupy do Warszawy, tylko na y, weekend ze sportem i... Mm, no sportem to trochę przesada. No, Pilates. <grym> Pilatesem. Ale pilates to też sport, prawda? Należąco. <grym> no nie wszystko jednak, wiesz, z, z tego co pamiętam jest tam też dużo jakichś desek i innych dziwactw, więc... No tak. No. Y, więc y, oczekujcie recenzji. To będzie jesień tego roku. No, jeszcze mamy trochę czasu, więc... Y... Do tego czasu zdążysz się z tą myślą oswoić. Myślę, że te trzy miesiące to jest akurat...
0: A propos wycieczek, to nie wiem czy wiecie, ale właśnie wróciłam z Sopotu. Bardzo mi się tam podobało. I ogólnie mam taką myśl, że chciałabym wprowadzić taki zwyczaj właśnie powracania w jakieś miejsce. Bo ja zawsze myślałam, że jak się gdzieś wyjeżdża, to trzeba wyjechać w jakieś takie miejsce nieznane albo przynajmniej, żeby coś nowego odkryć. A tak zazdroszczę ludziom, którzy na przykład wyjeżdżają cały czas w to samo miejsce i już tam czują się jakby to był ich taki drugi dom i wiesz, nie wiem, tam czy chodzą do sklepu i pani ich tam rozpoznaje, to może przesada. Ale chciałabym tak właśnie sobie raz na jakiś czas pojechać nad morze. I rozumiem, że to będzie Sopot. No fajnie by było. Tak więc jeżeli słuchają nas jacyś ludzie, którzy mieszkają w Sopocie, to bardzo wam zazdroszczę, bo fajnie chyba tam się mieszka. No ale niestety ta podróż, no... Szkoda, że ten Wrocław jest tak daleko.
1: Daleko od morza, no.
0: Bo po tym naszym wojażu po Polsce samochodem... Prosto jak wróciłam do Wrocławia, to musiałam pójść do naszej fizjoterapeutki, mhm. bo tak mnie bolały plecy. Po każdej takiej podróży siedmiu, około 7-godzinnej samochodem ja potem po prostu
1: nie mogę wyjść. Dawno już nie byłam w takiej podróży 7-godzinnej albo dłuższej samochodem, ale na pewno na początku tego roku, jak wróciłam z wakacji po siedzeniu w samolocie, czy też w samolotach, no to pobiegłam do fizjoterapeutki Marty z płaczem praktycznie, bo nie mogłam siedzieć, nie mogłam stać, nie mogłam spać to był koszmar, naprawdę ale myślę, że też w sumie zapracowałam sobie na to w pocie czoła zaniedbywaniem pewnych spraw więc to znaczy, wybacz, ja nie mówię, że ty sobie zapracowałaś no ale starość nie radość ale pocieszyło mnie to, że
0: jak fizjoterapeutka mnie masowała, to tak mi mówiła: o, faktycznie (grym) Rozumiem, czemu Cię boli, a ja tak jest, dobrze. (głos) Dobrze, że ktoś rozumie mój ból.
1: To może udało Ci się coś przeczytać na wakacjach poza Panią Marcz?
0: No, przyznam, że tak. Jedna książka mnie wciągnęła, którą ostatnio przeczytałam. Właściwie to powinnam Tobie podziękować, bo ten tytuł zapodałaś (głos) kiedyś przy naszych książkowych dyskusjach. Książka pod tytułem Ta dziewczyna, autorstwa Ruth Ware... Spodobała mi się dlatego, bo jest tak trochę utrzymana w klimacie dark academia, a jak już wielokrotnie mówiłam, jest to jeden z moich ulubionych gatunków takich wciągających, bo częściowo tam akcja się rozgrywa na Oksfordzie. Jest morderstwo, jest tajemnica, zamieszanie, w to są właśnie studenci, grupka znajomych i tak dalej, więc jakby znany motyw. Mhm. Ale przez to no bardzo chciałam się dowiedzieć, jak to się kończy. Jest to książka całkiem gruba, bo ona ma ponad 500 stron. Mhm. I byłam w szoku, że w zaledwie chyba tam 3 dni ją przeczytałam. Więc jeżeli macie trochę czasu, szukacie jakiejś wakacyjnej lektury typu Kryminał slash Thriller slash Dark Academia, No to to jest to.
1: No właśnie, a teraz jeszcze w takim razie mam małe pytanie do słuchaczy, ponieważ przy okazji tej książki, kiedy ja zasugerowałam, że to może być książka do naszego klubu książki, rozmawiałyśmy o tym, czy to nie jest książka za długa do klubu książki. Bo wiadomo, często mamy ograniczony czas na czytanie czy słuchanie, jeżeli wolimy audiobooki. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Bo ile mówisz? 600, tak? 512 jest napisane. 512, okej, dobra, nie wiem, czemu ja już 600 mówię. No więc jestem ciekawa Waszej opinii, to dajcie znać, jakie, jakie długości akceptujecie.
0: No ale też mi się wydaje, że to jest sprawa bardzo indywidualna, no bo na przykład y, gdyby to była inna tematyka, w ogóle nie podeszłoby mi, no to te 500 stron by się ciągnęło strasznie. Na pewno. Mhm. A przez to, że to była jakaś tam tajemnica, zagadka do rozwiązania, coś tam, no to to wiadomo, że idzie szybciej, więc też wszystko zależy. No ale mam wrażenie, że ludzi czasami takie długości po prostu odstraszają. No, no bo... Jakby
1: na start już. Mhm. No.
0: No bo widzisz taką jakąś cegłę i już myślisz, o nie, to jest zbyt przytłaczające. No, no ale dajcie znać.
1: A propos książek, to ja chyba nawet Ci pisałam, jak ostatnio rozmawialiśmy, że płaczę cały czas. <głosy> bo szukałam jakiejś książki takiej wakacyjnej powiedzmy i chciałam coś w stylu... Może mało ambitnego powiedzmy, ale coś w stylu gdzie śpiewają raki. No i przeszukiwałam internet, patrzyłam co tam nowego wyszło i natrafiłam na jakąś książkę, która nazywa się Go as a River e, autorstwa Shili Reed e, to jest książka, która wyszła w marcu tego roku, niestety z tego co wiem nie ma jeszcze jej w języku polskim i gdzieś właśnie ktoś ją porównał do, gdzieś śpiewają raki i no dobra, spróbuję. Akcja dzieje się w Stanach w, pod koniec lat 40. to znaczy od tego się zaczyna, w Colorado, w jakiejś takiej małej wioseczce. I główną bohaterką jest Wiktoria, która jest nastolatką. I książka zaczyna się od tego, że poznaje chłopaka, jej mama nie żyje i ona mieszka z ojcem, bratem i bójkiem, który stracił nogę na wojnie. I w pewnym, jakby rozumiem, czemu ktoś ją porównał do Gdzie śpiewają raki, bo jest tam mnóstwo opisów natury, całego tego świata, w którym ona żyje. Ona tak kocha to miejsce bardzo, ale ta książka też jest ciągle taka wzruszająca tam są ciągle jakieś takie smutne rzeczy. Mi się ciągle chciał płakać. Ja w ogóle nie pamiętam połowy tego, co się tam działo, bo ja ciągle płakałam. I już patrzyłam na kalendarz, zastanawiałam się, czy ja mam BMS, czy o co chodzi. Cały czas płakałam, naprawdę. No, szybko bardzo się ją czytało, więc jeżeli lubicie takie książki o dorastaniu, wchodzeniu w dorosłość, to może Wam się spodobać.
0: Czyli rozumiem, że niedługo możemy spodziewać się filmu na podstawie tej książki. Wcale mnie
1: to nie zdziwi. Naprawdę w ogóle mnie to nie zdziwi. Mam wrażenie, że nawet gdzieś mi coś mignęło, że, że prawa mogły zostać, wiesz, już jakby wzbudzić czyjeś zainteresowanie. Wrzucimy wam linka na Goodreads, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ma dosyć wysoką ocenę, 4,35. Więc widać, że to jest po prostu taka książka, mam wrażenie, dla wszystkich, którzy lubią takie obyczajowe, wiesz. Mm-hmm. A ja teraz czytam książkę, w której cały czas
0: się śmieje w głos. O, fantastycznie. Wiesz, <śmiech> dla równowagi. Też jest po angielsku i nazywa się I'm sorry you feel that way.
1: Rebecki wait. No to brzmi znajomo, pokażę gładkę. A tak, to widziałam, ale nie czytałam. Mhm.
0: No właśnie ona gdzieś tam po Goodreads już się przewija jakiś czas, bo to jest książka z zeszłego roku. Właśnie widziałam, że dużo osób ją czytało, ale jeszcze jej nie skończyłam. W każdym razie skojarzyło mi się to z tym, że mówisz, że cały czas płaczesz, a ja na każdej stronie tam czytam jakieś takie... W sensie, no jest taka... Taka dość sarkastyczna. Właściwie myślę, że to jest y, duży jakiś taki wyczyn, żeby napisać takie śmieszne rzeczy. Bo to nie jest tak, że to jest książka z dowcipami, no nie? Uh-huh. Tylko po prostu, że jakoś tam nie wiem z dialogu czy z czegoś. Jakie tam...
1: sytuacyjne. No, no. Także spoko. Na, no to fajnie, dopiszę. Na rozluźnienie. Do listy po tych dramatach. <laughs> A no właśnie, tyle razy, ja w ogóle dwa razy wspominałam o tym, że czytam tą Emily Henry Happy Place, której jakoś nie mogłam po prostu zacząć dwa razy, w końcu ją oczywiście, jak już zaczęłam, to już przeczytałam. Bardzo szybko, bo wiadomo, moje książki czyta się szybko, więc jak się zastanawialiście jaka jest, to moim zdaniem jest lepsza niż ta ostatnia, bo ostatnia mi się nie podobała. A Happy Place było, no spoko moim zdaniem. Wiadomo, nie można się spodziewać po jej książkach fajerberków, to nie są książki odmieniające życie, ale myślę, że Na wakacje jest idealna. I niech zgadnę, tym razem
0: główna bohaterka zajmuje się pisaniem zawodowo? Czy nie tym razem? Nie pamiętam. (głos) Nie, nie, tym razem jest
1: lekarką. (głos) (głos) Niemożliwe. Tak. W zasadzie chyba jeszcze rezydentką. To już było dwie książki temu, więc (głos) się trochę wszystko, wiesz, miesza.
0: No to jestem w szoku.
1: Ale książka zaczyna się ciekawie, ponieważ główna bohaterka jedzie do swojego właśnie happy place, czyli do domku letniskowego jej przyjaciółki z koledżu. Ona i jej przyjaciółki właśnie z tych lat uniwersyteckich jeżdżą tam już od jakiegoś czasu, od wielu lat i to jest to ich happy place tytułowe i jedzie tam, a tej Te przyjaciółki nie wiedzą, że w jej życiu zaszła bardzo duża zmiana, bo ona im się nie przyznała, ponieważ mieszkają daleko od siebie. Gdy przyjeżdża do tego domku letniskowego, to okazuje się, że ta zmiana, która zaszła tam na nią, czeka i jest dosyć niezręcznie. Ta wielka zmiana w jej życiu to jest to, że rozstała się z narzeczonym. I ona przyjeżdża do tego domku letniskowego, podekscytowana, że się zrelaksuje, że spędzi czas z przyjaciółkami, a one postanowiły zrobić jej niespodziankę i zaprosiły jej narzeczonego do tego domku. I oczywiście nikt poza nimi nie wie, że oni, oni się rozstali. No, także jest niezręcznie. Ale draka. No, właśnie. <grym> draka, dokładnie. <grym> no więc myślę, że jak będziesz na plaży
0: w tym roku jeszcze, to... Nie, ja już postanowiłam, że Emily Henry nie dotykam. Po prostu ja takiej skali nady już sobie nie mam.
1: No, Poza tym przypominam Ci, to oglądasz Kardashianki.
0: <grym> no, ale to co innego spędzić raz w tygodniu tam 50 minut niż czytać książkę. Zdecydowanie bardziej wolę wiedzieć, co się dzieje u Kim Kardashian.
1: No właśnie, powiem Ci, że po tym, jak ostatnio rozmawiałyśmy o Kardashiankach i przyznałam się, że zaczęłam oglądać, ale strasznie mnie denerwują, to ostatnio próbowałam włączyć kolejny odcinek i po pięciu minutach po prostu wyłączyłam to i cisnęłam pilotem. No nie, denerwują mnie strasznie i postanowiłam, że to jest mój koniec. z To znaczy nie mój koniec, tylko wiesz, zrywam z Kardashiankami. Okej, okej, rozumiem no to myślę, że jestem gotowa usłyszeć Twoją dzisiejszą historię.
0: No dobrze, to ja zaczynam moją historię 5 czerwca 1986 roku. Jesteśmy w mieście Auburn w stanie Waszyngton, bo tam mieszka małżeństwo Stella i Bruce Nickelowie. Bruce ma 52 lata, wraca do domu z pracy i bardzo go boli głowa. W domu mieli leki przeciwbólowe, Eksedrin. Bruce wziął kilka tabletek, żeby uśmierzyć się ból. A ten Eksedrin to jest lek, który w składzie ma paracetamol i kofeinę, więc jak rozumiem to jest takie nasze solpadejne. Ja się znam oczywiście, yy, <śmiech> bo jestem wielką fanką solpadejny, <śmiech> zwłaszcza Max. Yy, w każdym razie zupełnie niespodziewanie. Kilka minut później pada na ziemię nieprzytomny. Stella zaniepokojona, wzywa pogotowie pogotowie przyjeżdża brus zostaje przewieziony do szpitala i niestety niedługo później umiera nie są w stanie go uratować początkowo twierdzono że zmarł z przyczyn naturalnych podejrzewano, że miał rozedmę płuc ale kolejna śmierć, która wydarzyła się w tamtej okolicy sprawiła, że musieli ponownie przeanalizować przyczynę śmierci brusa Bo sześć dni później, 11 czerwca, kobieta, która nazywała się Sue Snow, ona miała 40 lat, była dyrektorką w banku, bardzo lubianą osobą, wstała rano, szykowała się do pracy i od razu, z samego rana, zażyła dwie tabletki tego Eksedrinu. Podobno na poranny ból głowy. I też w jednym programie, jaki oglądałam, mówili, nie wiem czy to prawda, ale powiedzieli, że to był jej taki codzienny rytuał, że ona sobie te tabletki brała właśnie dlatego, że tam była kofeina, że Anno. ona nie chciała pić kawy, tylko brała sobie te tabletki. Bardzo dziwne. W każdym nie razie, polecamy. No, no tak, tak. W każdym razie o godzinie 6:30 rano córka Su Hailey usłyszała hałas w łazience, szybko tam przybiegła i zobaczyła, że jej mama leży na podłodze nieprzytomna. Znowu na miejsce zostało wezwane pogotowie, przetransportowali ją do szpitala, no i również y, niestety nie udało się su uratować i zmarła tego samego dnia. Sue nie tak dawno ponownie wyszła za mąż, za Paula Webkinga, dokładnie wzięli ślub 6 miesięcy wcześniej, no i Paul e, nie był zbytnio lubiany w rodzinie Su, miał podobno takie niezbyt przyjemne usposobienie, też był mniej zamożny niż Su, więc rodzina Su podejrzewała, że może on coś jej e, zrobił. Ale dziwne też było to, że właśnie Paul tego samego dnia, również rano, wziął dwie tabletki z tego samego opakowania e, leków przeciwbólowych, bo miał zapalenie stawów. I wyszedł z domu do pracy i nic mu nie było. Więc to było dosyć dziwne. Oczywiście Su miała zrobioną sekcję zwłok. No i pani, która asystowała przy tej sekcji zwłok, pani Janet, kiedy otworzyli klatkę piersiową Su, poczuła bardzo dziwny zapach. I mówiła, że to był taki zapach, którego z niczym nie da się pomylić. I że to był zapach takich gorzkich, spalonych migdałów. I kto jest zaznajomiony z takimi rzeczami, to wie, że jest to zapach cyjanku. No właśnie brzmią znajomo, dlatego tak. Tak, i ciekawostka jest taka, że tylko połowa populacji może to wyczuć. Tak więc mieli szczęście, bo tam, jak rozumiem, dwie osoby pracowały przy tej autopsji i ta druga osoba tego nie czuła. Więc od razu zrobili tam testy. Właśnie, żeby sprawdzić, czy w organizmie Su był cyjanek, no i otrzymali potwierdzające rezultaty, że Su zmarła w wyniku zatrucia cyjankiem. Śledczy przeszukali cały dom Su i znaleźli źródło tego cyjanku. To znaczy się opakowanie właśnie tabletek Eksedrinu. Po dokładnym przebadaniu udało im się ustalić, że jedynie trzy kapsułki z tych, które były w środku tego opakowania, były zatrute cyjankiem. Więc jakby to było powiedzmy wybiórcze, dlatego jest to możliwe, że Paul też wziął parę tych tabletek i nic mu nie było. Zatrucie cyjankiem to już pewnie wiecie z naszego podcastu i nie tylko. Działa prawie natychmiastowo i objawy Są takie, że boli głowa, są zawroty głowy, nudności, wymioty, szybki oddech i drgawki, a potem utrata przytomności. I może to doprowadzić właśnie do natychmiastowej śmierci. Więc władze, jak już otrzymały potwierdzenie tego, że Su została zatruta cyjankiem, to podali te informacje do wiadomości publicznej, oczywiście ku przestrodze, całego społeczeństwa, bo nie było wiadomo, skąd ten cyjanek tam się wziął. To oczywiście była sensacja w stanie Waszyngton, no i wszystkim przypomniała się sprawa z 82 roku, a to było w 86. z Chicago. I ja też to opowiadałam w podcaście, więc jeżeli wydaje się Wam, że opowiadam drugi raz tą samą historię, to nie, dzieli je 4 lata, bo tam mówiłam o zatruciu tylanolu. I to było w 52. odcinku podcastu Prawdziwe Zbrodnie, więc jak zapomnieliście to możecie sobie posłuchać później. Kiedy w sklepie spożywczym w pobliskim miasteczku Kent znaleziono kolejną zatrutą buteleczkę tej samej partii Eksedrinu, to producent natychmiast zareagował, postanowili wycofać wszystkie opakowania Excedrinu w rejonie Seattle. I dosłownie to wyglądało tak, że chodzili do wszystkich tam drogerii czy aptek, Aha, bo chyba nie powiedziałam, ale to jest chyba oczywiste, że był to lek sprzedawany bez recepty. I postanowili wszystkie te opakowania wycofać. Koncern farmaceutyczny zaoferował nawet nagrodę w wysokości 300 tysięcy dolarów dla osoby, która pomoże schwytać winowajcę całego tego przedsięwzięcia. Właściwie w przeciągu kilku dni koncern farmaceutyczny Bristol Mayers wycofał wszystkie kapsułki Eksedrinu w całych Stanach Zjednoczonych, więc to nie było tylko w jednym stanie i też wydali takie ogólnokrajowe ostrzeżenie, żeby ludzie nie spożywali tych kapsułek, które mają w swoich domach już, bo były zakupione wcześniej, no bo nie byli pewni, jak doszło do tego skażenia i czy to były wszystkie te opakowania, czy nie. Dwa dni później firma ogłosiła wycofanie wszystkich w ogóle leków dostępnych bez recepty w takich kapsułkach już całkiem ze sprzedaży, więc... To duże straty. Tak, tak. W związku z całą tą akcją 27 czerwca w całym stanie Waszyngton wprowadzono 90-dniowy ban, czyli zakaz sprzedaży leków w kapsułkach bez recepty, bo tak się bali, że mogą być kolejne ofiary śmiertelne. Oczywiście wszyscy o tym wiedzieli, mówili o tym w telewizji, pisali w gazetach i tak dalej, więc Stella, o której mówiłam na początku, w odpowiedzi na te informacje zgłosiła się na policję, to było 19 czerwca powiedziała, że jej mąż który ponad tydzień wcześniej zmarł, chwilę przed śmiercią również zażył te kapsułki Eksedrinu Stella przekazała policji dwa opakowania tych tabletek, które miała w domu, powiedziała, że każde z tych opakowań kupiła w innym sklepie i w ogóle jeszcze w innym mieście tutaj chodziło o takie duże zakręcane opakowanie kapsułek i tam mieściło się 40 sztuk opakowania, które miała Stella, również miały ten sam numer partii, więc dlatego Stella postanowiła zgłosić się na policję. Oni oczywiście te opakowania zabrali, przeprowadzili odpowiednie badania i ponownie przeprowadzono badania zwłok Brusa. I testy potwierdziły obecność Cyjanku i w szczątkach Brusa i w tych dwóch butelkach Eksedrinu, które Stella przekazała policji. Początkowo Podejrzenia były skierowane w stronę samego koncernu farmaceutycznego, czyli tego Bristol Mayers. I też w związku z tym Stella i mąż Su, Paul pozwali koncern o po angielsku wrongful death, czyli w luźnym polskim tłumaczeniu spowodowanie śmierci. Organizacja Amerykańska do Spraw Narkotyków FDA przeprowadziła inspekcję tego koncernu farmaceutycznego. Ich siedziba była w Karolinie Północnej. Skonfiskowano całą partię tych leków i sprawdzono wszystkie opakowania. I ciekawostka, użyli do tego rentgenu. Na pewno bardzo trudno by im było każdą kapsułkę po kolei jakoś tam otwierać i badać ten proszek ale oni rozkminili, że jeżeli wszystkie te opakowania w ogóle nawet w papierku, bez rozpakowywania tego wszystkiego, zrobią zdjęcie rentgenem, to kapsułki, w których był cyjanek, będą mieć taki ciemniejszy kolor na zdjęciu. I dzięki temu okazało się, że w fabryce nie było żadnych opakowań, tych tabletek, które by były skażone cyjankiem, więc tak naprawdę koncern farmaceutyczny został oczyszczony z zarzutów. No ale w dalszym ciągu analizowali to co mieli i znaleźli śladowe ilości niezidentyfikowanej zielonej substancji, która również poza cyjankiem była w tych kapsułkach czy też tabletkach skażonych, nazwijmy to. No i trochę im to zajęło, ale w końcu udało im się rozkminić, że ta zielona substancja to był środek glonobójczy stosowany w domowych akwariach. To się nazywało algae destroyer. Co normalnie można było kupić w jakimś tam sklepie zoologicznym. Więc skoro okazało się, że firma farmaceutyczna nie była w to zamieszana, no to musieli w dalszym ciągu szukać osoby winnej. No i skierowali swoje działania w kierunku poszczególnych sklepów, a być może nawet jakichś klientów.
1: No właśnie tak się zaczęłam zastanawiać, jak mówiłaś, podkreślałaś kilkukrotnie, że to było wszystko ta sama partia. To na początku myślałam, że to może jakiś pracownik, który odszedł, ale potem powiedziałaś, że sprawdzili tę firmę farmaceutyczną.
0: No ale prosty wniosek jest taki, że po prostu jakaś osoba musiała majstrować przy opakowaniach tych leków, i dosypać tam trucizny, raczej tak manualnie bym powiedziała, bo w tamtych czasach, jak może właśnie pamiętacie z tego dawnego odcinka podcastu, te leki dostępne bez recepty nie były zbytnio szczelnie pakowane, co jest dość absurdalne, jak teraz o tym pomyślimy, bo ten Excedrin on był pakowany w takie plastikowe buteleczki i przykrywka była przymocowana folią i jak rozumiem, bardzo łatwo można było to zdjąć i założyć z powrotem i tak jakby nie było w ogóle widać różnicy. Mm-hmm. I w całym kraju stwierdzono, że w sumie 5 buteleczek zostało skażonych cyjankiem. Wszystkie były zlokalizowane właśnie ob- w obrębie Waszyngtonu. No i jak mówiłam, Stella miała dwa z tych pięciu. Mhm. Więc wydawało im się to dosyć podejrzane i bardzo dziwny pech, żeby jedna osoba akurat kupiła dwa skażone opakowania i to jeszcze w jakichś różnych sklepach, no nie? Hm, nie pomyślałam o tym. Y, zarówno Stella, jak i Paul zostali poproszeni o poddanie się badaniu wariografem Paul bez problemu się zgodził, bo on też wiedział, że rodzina Su go podejrzewa o coś złego, więc y, chciał oczyścić swoje imię. I przeszedł ten test bez zarzutów, został skreślony z listy podejrzanych od razu. No i też, też w sumie, warto podkreślić, że kiedyś brano badania wykrywaczem kłamstw zapewnik, prawda? To jest dziwne, no. no. No w każdym razie, akurat jemu nic nie mieli do zarzucenia. Ale Stella z kolei nie chciała się zgodzić na badanie tym wariografem. I prawnik, który ją reprezentował, powiedział, że Stella jest zbyt wstrząśnięta śmiercią męża, żeby poddać się temu badaniu. No i nie mogli jej do tego zmusić, więc na razie ta kwestia ucichła. Co nie zmienia faktu, że śledczy mieli już na nią oko, zaczęli grzebać w jej przeszłości i odkryli wiele interesujących informacji na jej temat. Stella urodziła się w Colton w stanie Oregon. Dorastała w biednej rodzinie i miała bardzo burzliwe i dość traumatyczne dzieciństwo. Jej matka miała siedmiu mężów. Jej brat został zamordowany w ich domu. Poza tym Stella została zgwałcona i pierwszą córkę Urodziła w wieku 14 lat. W wieku 16 lat przeprowadziła się do Kalifornii, wyszła za mąż i urodziła kolejną córkę. Miała bardzo wcześnie w swoim życiu już problemy z prawem. Była skazana za oszustwo w 68. Była też oskarżona o znęcanie się nad małżonkiem. Podobno pobiła go karniszem w roku 69. A w 1971 została skazana za fałszerstwo i musiała odsiedzieć 6 miesięcy w więzieniu. Więc jak widać była trochę na bakier z prawem. Brusa Stella poznała w 74 roku. Wzięli ślub dwa lata później. Bruce podobno wtedy lubił pić alkohol. I Stella również, więc być może to było ich wspólne zainteresowanie. Rozumiem. Ale wyobraź sobie, że w trakcie dziesięcioletniego małżeństwa Bruce postanowił przestać pić. Poszedł na odwyk. A. I wyobraź sobie, że Stelli się to nie podobało. E, znajomi mówili, że po tym jak Bruce przestał pić jakby to jest w ogóle tragiczne, ale no tak ludzie mówili o nich że jak Bruce przestał pić, to Stella stwierdziła, że on jest nudny. <śledzimy> Zakochała się w innym brusie, tak? Mhm. I już nie mogli razem chodzić po barach i tak dalej, więc ona skupiała się na innych rzeczach, wieczorem pracowała, pracowała na lotnisku i podobno też wtedy zaczęła nowe hobby, domowe akwarium. Hmm, akwarystka, tak? Mhm. No i w tym nie byłoby jeszcze nic podejrzanego, po prostu dosyć dziwna osoba, ale tutaj mamy też klasyczny temat polis ubezpieczeniowych, bo jak FBI się dowiedziało, Stella wykupiła polisy ubezpieczeniowe na życie Bruce'a na sumę około 76 tysięcy dolarów. No i tutaj był taki haczyk, ponieważ Stella mogła dodatkowo otrzymać 100 tysięcy dolarów, gdyby Bruce zmarł w wyniku nagłego wypadku. Władze zapamiętały, że Stella nie chciała zgodzić się z wynikiem autopsji, jaki postawiono na samym początku, bo oni twierdzili, że Bruce zmarł z przyczyn naturalnych i wielokrotnie kwestionowała to orzeczenie lekarza, Bo wiedziała, że jeżeli uznają to za wypadek, to wtedy dostanie 100 tysięcy więcej. A śmierć naturalna to było tylko 76 tysięcy. Dalsze dochodzenie FBI wykazało, że na co najmniej dwóch polisach ubezpieczeniowych wystawionych na nazwisko Brusa został złożony sfałszowany podpis. No a tutaj już Stella też miała na swoim koncie fałszerstwa, uh-huh. więc miała w tym doświadczenie. Doszli również do tego, że Stella kupiła ten produkt Algi Destroyer do swojego akwarium w lokalnym sklepie zoologicznym, bo sprawdzali w różnych sklepach, rozmawiali ze sprzedawcami i jeden sprzedawca potwierdził, że tak, sprzedał jej to i pamięta to bardzo dobrze. I właśnie ten sprzedawca powiedział, że on polecił Stelli, żeby ten Środek do niszczenia glonów rozdrobniła w czymś takim jak na przykład moździerz. I tutaj eksperci od tego typu spraw podejrzewali, że Stella może cyjanek również rozdrobniła w takim samym urządzeniu czy pojemniku właśnie jak ten moździerz, gdzie były resztki tego środka do niszczenia glonów. I przez to te zielone drobinki mogły się znaleźć w tych tabletkach, bo po prostu nie wypłukała tego wcześniej czy coś. Więc to ma duży sens, myślę. No i Stella ostatecznie zgodziła się na to badanie wariografem. To było w listopadzie 1986 roku, bo ona utrzymywała, że jest niewinna i twierdziła, że to badanie to potwierdzi. Oczywiście tego testu nie przeszła pozytywnie, co spowodowało, że śledczy już byli przekonani, że ona jest winna. Mhm. Akurat tutaj test się raczej nie pomylił. No i skupili się już tylko na niej, ale brakowało im konkretnych dowodów, takich rzeczowych, które wskazałyby, że to ona miała ten cyjanek, nie wiem, kupiła go, czy miała go z jakiegoś innego produktu, no tego nie mogli połączyć, a jednak to było kluczowe. No tak,
1: żeby Wskazać.
0: Mieli poszlaki, mieli motyw w związku z tymi polisami ubezpieczeniowymi no tutaj ewidentnie wiedzieli, że ona musiała to zrobić właśnie, żeby zyskać pieniądze, no ale nie byli w stanie zbudować jakichś takich mocnych argumentów, żeby ją aresztować na tym etapie. Więc minęło trochę czasu i postanowili zaprosić na rozmowę córkę Steli i No tutaj zdania są podzielone, ale niektórzy właśnie twierdzą, że oni przekonali tą córkę Stelli, żeby mówiła, bo przypomnieli jej, że ten koncern farmaceutyczny w dalszym ciągu oferuje nagrodę w wysokości 300 tysięcy dolarów. No i ona właśnie zaczęła gadać. To (laughs) To było w styczniu 87 roku. Więc Cynthia, córka Stelli, zeznała, że jej matka wielokrotnie rozmawiała z nią o zamordowaniu Brusa. Sama ta córka powiedziała, że Stella znudziła się Brusem, kiedy przestał pić. <grym> Cynthia twierdziła, że matka powiedziała jej, że próbowała już wcześniej otruć Brusa, ale nie udało jej się to, bo podała mu jakąś substancję, która spowodowała tylko, że on był senny. Więc po nieudanej próbie zatrucia Brusa, Stella postanowiła zrobić lepszy research i wyobraź sobie, że szukała informacji w bibliotece. I tak natrafiła na Cyjanek. Cynthia również y, powiedziała śledczym, że jej matka rozmawiała z nią o tym, co by mogły zrobić z pieniędzmi, z ubezpieczenia, gdyby Brus umarł i tak dalej. Więc no, potwierdziła wszystkie podejrzenia. No i śledczy udali się do biblioteki publicznej w, właśnie w tym mieście, gdzie mieszkała Stella i sprawdzili wszystkie książki, które ona wypożyczała i przeglądała. Jej lista książek właśnie była taka w stylu zatrucia ludzi z roślin rodzimych i uprawnych albo inna książka Śmiertelna żniwa i coś tam. I wyobraź sobie, że oni normalnie strona po stronie sprawdzali te książki i jej odciski palców znaleźli właśnie na stronach, na których pisano o cyjanku. Więc jakby nic nie ginie w przyrodzie. Teraz mamy historię wyszukiwań, a wtedy (śmiech) można było sprawdzać co kto wypożyczał z biblioteki. Podobno nawet jedna z tych książek była przetrzymana. Więc Stella nigdy jej nie oddała.
1: Była największą inspiracją dla niej. Mhm. Ale też fajne rozmowy przy obiadku. Co zrobimy z kasą, jak Bruce umrze?
0: No, no więc w końcu, e, dzięki tym informacjom, 9 grudnia 87 roku Stella zostaje oskarżona o manipulowanie przy produktach. Właśnie może Ty powiesz o nie. jako ekspertka od języka <laughs> angielskiego, Ale cały czas w tej sprawie mówi to słowo tampering with products. No manipulowanie chyba, no to... Ale ja jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że w Polsce by ktoś powiedział, jakby była taka sama sprawa, to by ktoś powiedział, ktoś manipulował z opakowaniem leków? To tak dziwnie brzmi. Nie, bo mówi mówi się na przykład przy dowodach chyba, nie? Więc po angielsku mówi się tampering, po polsku powiedzmy, że to było manipulowanie przy tych produktach i ona została o to oskarżona tak jakby pięć razy. W tym dwa razy oskarżona o spowodowanie śmierci. I oczywiście aresztowana została tego samego dnia. Proces Stelli rozpoczął się w kwietniu 1988 roku i w maju ława przysięgłych uznała ją winną wszystkich postawionych zarzutów. Mhm. No ale tam Stella bardzo nie mogła się pogodzić z tym wyrokiem. Jej prawnicy również najpierw wnosili o jakiś błąd w procesie twierdzili, że ława przysięgłych została zmanipulowana okazało się, że jeden z przysięgłych był zaangażowany w inny proces dotyczący też jakiegoś otrucia więc no nie wiem, może według tam jakichś ich kruczków tak nie powinno być w każdym razie ten wniosek został odrzucony i Stella otrzymała dwie kary w wysokości 90 lat więzienia I dodatkowo trzy dziesięcioletnie wyroki za te inne zarzuty. No więc, jakby to wszystko podsumować, to mogłaby wyjść z więzienia w wieku 96 lat, no ale na pewno się to nie wydarzy. Wielokrotnie wnosiła o właśnie apelacje, o zwolnienia warunkowe, ale wszystko to zostało odrzucone. No i Stella w dalszym ciągu utrzymuje swoją niewinność. Właściwie wydaje mi się, że Stella miała dobrych prawników, bo oni faktycznie wykorzystali każdą możliwą opcję, żeby tam wytknąć błąd drugiej stronie, bo jednak to, że dowodem też przeciwko niej były zeznania córki i córka za te zeznania dostała ostatecznie 250 tysięcy dolarów, no to to jest trochę śliskie, prawda? Mhm. No ale z drugiej strony innym dowodom nie da się zaprzeczyć. Mhm. No i przynajmniej jej córka coś z tego wszystkiego miała, no nie wiem. Może e, to było jej szczęście w nieszczęściu. No i jeszcze nawiązując do tej sprawy z 82 roku z Tylenolem z Chicago, to właśnie dlatego w tą sprawę Steli zaangażowało się FBI, ponieważ wtedy ustalono nowe przepisy, że właśnie manipulowanie produktami konsumenckimi, czyli to, co się tutaj wydarzyło, jest przestępstwem federalnym. Uh-huh. I taka ciekawostka z Wikipedii, że właśnie w związku z tym, że Stella została oskarżona o to manipulowanie i to była zbrodnia federalna, to tak naprawdę gdyby jeszcze chcieli, to mogliby ją dodatkowo, już lokalnie, stanowo oskarżyć o te morderstwa. Uh-huh. Ale no, rozumiem, że nie potrzebowali tego robić, no bo już i tak będzie siedzieć w więzieniu do końca życia. Ale to ciekawe takie tutaj prawne
1: niesnaski. No przyznam szczerze, że sprawy y, związane z zatruciami są często jednymi z ciekawszych dla mnie. Zwłaszcza, że jest zawsze ten taki element nauki, która... Nie pozwoli żadnemu przestępcy, wiesz, pozostać w ukryciu i to zawsze jakąś taką ogromną satysfakcję sprawia. I moja sprawa też ci taka trochę jest, to znaczy nie ma tutaj żadnych zatruć, natomiast oczywiście nauka również króluje. No to słuchamy. 26 maja 1999 roku w miasteczku Moose Lake w Minnesocie na numer alarmowy... Dzwoni osoba, która mówi, że jest właśnie w lokalnym sklepie i niestety w tym sklepie nie ma żadnej obsługi. Wygląda to tak, jakby obsługa po prostu wyszła i zostawiła sklep otwarty. No to fajnie, mogła wziąć rzeczy i wyjść. Tak. (słyska) Tak nie zrobiła. Gdy na miejsce przyjechała policja, znajduje tam właśnie kilku klientów, którzy przebywali w sklepie już od około 20 minut i nie widzieli nikogo z obsługi. Tamtego dnia, to było około godziny 12 w nocy... Tamtego dnia na zmianie pracowała dziewczyna, dziewiętnastolatka, która nazywa się Katie Poyer. W sklepie nie ma śladu po Katie, natomiast nie ma też śladów rabunku czy przemocy. W kasie są pieniądze, w sejfie również są pieniądze, a co więcej pieniądze leżą nawet na ladzie razem z notatkami od klientów, którzy zostawiali banknoty i zostawiali karteczki z napisem co kupili. A, to miło. Tak. Także już wiesz, jaka to była społeczność i dlaczego ta osoba, która zadzwoniła na numer alarmowy, po prostu nie wzięła sobie tego, co chciała i nie wyszła. Co więcej, zauważają, że w sklepie nadal są kluczyki do samochodu Katie. Z racji tego, że klienci byli tam już od jakiegoś czasu, stwierdzono, że Katie zniknęła wcześniej. Na miejsce przyjechał menadżer i dzięki kasie fiskalnej dowiedzieli się, że ostatnia zarejestrowana transakcja miała miejsce około 11.20. To znaczy 23.20. Funkcjonariusze zauważają cztery kamery i postanawiają przejrzeć nagrania. Niestety jakość nagrań jest, powiedziałabym, tragiczna. Praktycznie nic nie widać. Straszne ziarno. To właściwie ja po co takie kamery mieć? Chyba tylko dla picu? No chyba. To znaczy oglądając nagranie z tej kamery zauważają, że po godzinie 23.30 do sklepu wszedł prawdopodobnie biały mężczyzna i łazi po sklepie. W pewnym momencie widać, jak mężczyzna wychodzi ze sklepu po tym, jak odbył krótką rozmowę z ekspedientką, czyli z Katie, a następnie wraca i siłą wyprowadza ją ze sklepu. Mm-hmm. Niestety. Na zewnątrz nie ma żadnych kamer. No, a te nagrania, które mają, są bardzo mało dokładne W zasadzie niemożliwym jest dojrzeć jakiekolwiek znaki szczególne. Lokalna policja zaczyna zbierać funkcjonariuszy z całej okolicy, żeby rozpocząć poszukiwania. Mają takie poczucie, że tutaj liczy się każda minuta, żeby uratować Katie. W międzyczasie wyobraź sobie, że ponoć wzięto tą kasetę z z nagraniami w zasadzie ze sklepu i zawieziono je do lokalnego kasyna, żeby użyć lepszego sprzętu, żeby sprawdzić, czy na lepszym sprzęcie to Nagranie będzie lepszej jakości, więcej będą w stanie dojrzeć. Mhm. No, poprawa była bardzo mała, ale stwierdzono, że na nagraniu, to znaczy tak, na nagraniu widać, że ten mężczyzna prowadzi Katie stojąc za nią i trzymał jej ręce gdzieś tutaj w okolicy szyi czy ramion i stwierdzono, że wygląda to tak, jakby trzymał jej coś do szyi, to znaczy prawdopodobnie jakąś linę. Policja i inne służby wezwane na miejsce przemierza okoliczne tereny, oczywiście zgłasza się mnóstwo wolontariuszy, a rodzina występuje w mediach przed kamerami i prosi o powrót córki. Warto wspomnieć, że sklep znajdował się w okolicy sporej autostrady, to znaczy szanse na to, że porywacz nadal jest w okolicy z porwaną, czyli z Katie, były dosyć małe, to znaczy oczywiście poszukiwania nadal trwały, było bardzo dużo zaangażowania w to wszystko, ale nie przynosiły żadnych rezultatów. Policja pokazuje nagranie z kamery rodzicom Katie w nadziei, że może rozpoznają mężczyznę z nagrania. W jednym z programów wypowiada się brat Katie i właśnie mówił, że policja mówiła mu, że ma w ogóle nie patrzeć na swoją siostrę, na to co ona robi, ma tylko i wyłącznie skupić się na tym mężczyźnie, który ją wyprowadza, no bo umówmy się, emocjonalnie to musiało być straszne. W rozmowach z policją ludzie mieszkający w okolicy mówią o czarnym pick-upie, który jeździł w tamtych rejonach przed porwaniem Katie. Obok sklepu, w którym pracowała, był sklep z kanapkami. w Forensic Files pokazywali szyld Subwaya, więc oh. tak, więc chyba mogę nazywać to po prostu Subway. I w tym Subwayu tamtego wieczora pracowała dziewczyna i ona powiedziała policji, że trzy godziny przed porwaniem Katie widziała właśnie czarny pickup na parkingu i mężczyznę, do którego należał. Według dziewczyny, mężczyzna miał gapić się na klientki w niestosowny sposób. Hmm, opuszczające oczywiście tego saboja. Powiedziała, że wszedł do sklepu, z tego co pamiętam pytał o toaletę, a ona poinformowała go, że właśnie zamyka lokal, bo to już był wieczór. On wyszedł, a dziewczyna powiedziała, że gdy doszło do tej interakcji między nimi sprawiał wrażenie pijanego. Po skończonej pracy poszła do sklepu obok, gdzie pracowała Katie, żeby się pożegnać. Gdy szła do swojego samochodu, zauważyła, że niedaleko właśnie stoi ten sam mężczyzna i zadał jej pytanie, coś w stylu, czy skończyła już na dziś. I dziewczyna zapamiętała bardzo dużo szczegółów, jeżeli chodzi o jego samochód, ponieważ no, ta interakcja bardzo ją przeraziła. To znaczy, ten mężczyzna wzbudził w niej strach. Opisała go jako 40kilkuletniego blondyna, siewiejącego blondyna z przedługimi włosami, Powiedziała, że auto było czarne. Właśnie to był pick-up z jakimś takim wzorkiem na boku auta. I miał być to jakiś model Forda. Ona z tego co pamiętam w ogóle podała konkretny model. A co więcej wyobraź sobie zapamiętała 4 z 6 cyfr i liter rejestracji. Co? Więc naprawdę on ją tak musiał, wiesz, zestresować, że bardzo dobrze się przyjrzała, nie wiem, czy na wszelki wypadek, czy miała taką doskonałą pamięć. Może. Fotograficzną, jeżeli tak, to zazdroszczę. Powiedziała, że była to rejestracja z Minnesoty, trzy pierwsze numery to było 557, a ostatni to była litera Y. No to w sumie duża wskazówka. Dokładnie. Nadal trwają poszukiwania, co więcej, w poszukiwania zaangażowane zostały też helikoptery, bo to już naprawdę bardzo różne służby brały udział w tej całej sprawie. Detektywi zabrali się za przeszukiwanie rejestrów samochodów z Minnesoty. Poszukiwali oczywiście Takiego modelu Forda czarnego z rejestracją zaczynającą się na 557 i kończącą na Y. Okazało się, że takich samochodów w Minnesota jest mnóstwo. Mam tutaj na myśli kilkaset. Z racji tego, że to był jeden z niewielu punktów zaczepienia, zamierzano sprawdzić je wszystkie. Szkic i opis mężczyzny zostaje pokazany w mediach, natomiast przypominam, że ten szkic był dosyć ogólny. Ludzie zaczynają zgłaszać się z informacjami, które potencjalnie mogą pomóc w śledztwie i właśnie... Dzięki tym informacjom policja zwraca uwagę na mężczyznę, który nazywa się Don Christensen. Gdy go sprawdzają okazuje się, że ma kartotekę i to taką, która pasuje do porwania Katie, to znaczy był skazany w przeszłości za przestępstwa seksualne na młodych dziewczynach. Był na wolności w chwili porwania i gdy zaproszono go na komisariat i zapytali o Katie, on oczywiście powiedział, że jest absolutnie niewinny. Miał nawet jakieś alibi, tylko był problem z tym, żeby to alibi potwierdzić, więc można powiedzieć, że miał pomysł na alibi. Z nakazem poszli do jego domu, żeby go przeszukać oczywiście. I co ciekawe, w koszu na śmieci znaleziono kawałki liny z z, z zawiązanymi supłami. I oczywiście to budzi pytanie, czy właśnie próbował pozbyć się dowodów zbrodni. No niestety tak naprawdę nie mieli żadnych prawdziwych dowodów, więc więc postanowili zrobić taki eksperyment. To znaczy wzięli tego mężczyznę do sklepu, gdzie pracowała Katie, gdzie doszło do porwania... I postanowili porównać, to znaczy poustawiać go w miejscach, w których sprawca został uchwycony na tych kamerach i sprawdzić, czy obraz jest podobny, czy postura się zgadza i tak dalej. No i tutaj niestety nastąpiło wielkie rozczarowanie, ponieważ na nagraniach ten podejrzany, czyli pan Kristensen, ma bardzo wyraźny tatuaż na przedramieniu, to była taka pajęczyna i na nagraniach ją bardzo widać, a sprawca Takiego tatuażu nie miał. Mhm. I już oczywiście trzeba było tego faceta wykluczyć. Nie poddają się, jeżeli chodzi o nagrania z kamer ze sklepu. Postanawiają wysłać nagrania do NASA, które ma specjalną technologię, wtedy jak rozumiem nową, do wyostrzania zdjęć zrobionych w kosmosie, jakichś tam słońca i innych rzeczy i jest właśnie, wypowiada się w różnych programach taki pan naukowiec, który właśnie stworzył tę metodę ona się chyba nazywa Wizar i ona polegała, jak rozumiem, na takim nakładaniu obrazów na siebie wiecie, ja tutaj nie będę się wymądrzać, bo szczerze mówiąc nie znam się kompletnie na tym no niestety, gdy on zobaczył te nagrania to troszkę mu mina zrzedła bo nie dawały dużego pola do popisu ale zrobił co tylko mógł on właśnie zresztą wypowiada się w programie bodajże On The Case with Paula Zahn i mówi, że tam agent FBI nad nim stał i po prostu mówił dawaj, dawaj, wiesz, bo chcieli po prostu tą dziewczynę uratować, a mieli takie poczucie, że zegar tyka, i szanse na odnalezienie jej żywej powoli się kurczą. Dzięki temu panu udało ustalić się, że porywacz ma jasne lub siwe włosy. Niestety nie mieli żadnych ujęć twarzy, z którymi on mógłby poeksperymentować i coś popróbować, ale... Udaje się ustalić, że miał na sobie koszulkę New York Yankees z numerem 23 na plecach. Okay. Po raz kolejny wypuszczają e, informacje, które zebrali w mediach właśnie i oczywiście znowu rozdzwaniają się telefony. Nawet ponoć poprosili e, jakiegoś sławnego zawodnika New York Yankees, żeby właśnie przedstawił informacje na temat porywacza w telewizji mhm. i non-stop wiesz, puszczali to, żeby zwrócić uwagę ludzi. Około 3 tygodnie po porwaniu, to już był prawie dwutysięczny telefon od ludzi, więc naprawdę tych informacji było mnóstwo do przejrzenia, dzwoni pracownik domu weteranów w Minneapolis w stanie Minnesota i mówi, że woźny, który pracował w tym domu, wzbudził jego podejrzenia. Powiedział, że ten woźny niedawno odszedł z pracy, a co wzbudziło jego podejrzenia? Ano to, że w czasie, kiedy doszło do porwania Katie, on zmienił swój wygląd. To znaczy, z tego co pamiętam, zgolił zarost, troszkę obciął włosy, no i też nagle, że z dnia na dzień odszedł z pracy tak o, bez żadnego powodu. Co więcej, ten zgłaszający powiedział, że miał widywać tego woźnego właśnie w koszulce New York Yankees z numerem 23. A poza tym miał czarnego pick Okej, okay. tak. Nowy podejrzany nazywa się Donald Blum, a w zasadzie ma wiele nazwisk, bo jak rozumiem posługiwał się też na przykład nazwiskiem Hutchinson. Blam ma 50 lat, jest żonaty i ma czwórkę dzieci. I gdy sprawdzają jego kartotekę, okazuje się, że Donald ma dosyć bogatą przeszłość i został skazany za napaść, gwałt i porwanie. W latach 70. E, ostatnie skazanie miało miejsce w 83., gdy siłą zaprowadził dwie młode dziewczyny do lasu i przywiązał je do drzewa grożąc im nożem. E, na szczęście dziewczynom udało się uciec. Mhm. I takich w, w, sytuacji było więcej. No i fajnie, że ten pan na wolności sobie śmiga. Tak, potem jeszcze do tego wrócę, ale tak, no jest to szokujące. Policja udała się do domu mężczyzny i oczywiście nie znaleźli tam Katie, ale co ciekawe, mieli już wcześniej z panem Blamem do czynienia, to znaczy w pewnym sensie. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, skupiono się na odszukiwaniu osób, które miały auto pasujące do opisu dziewczyny z Saboya. I na liście osób, które miały taki samochód byli właśnie państwo Blum. I wyobraź sobie, że oni mieszkali w miasteczku, które się nazywa Richfield i ono było, jak rozumiem, dwie godziny od Muslake, I gdy poproszono funkcjonariusza z Richfield, żeby poszedł do domu tych państwa, no to otworzyła pani Blam i ona powiedziała, że oni już tego auta nie mają, że yy, ono to w ogóle... Tam, w, tutaj przyznam szczerze, w różnych źródłach mówili różne rzeczy. W, jednych, w jednym wyczytałam, że ona powiedziała, że oni to w ogóle mają białego pick-upa i ktoś tego białego pick-upa widział. W innych yy, źródłach widziałam, że był zarejestrowany biały, a oni tak naprawdę mieli czarny. Tutaj jest trochę niespójności, szczerze mówiąc. A może przemalowali ten samolot? Może tak. Pimp My Ride. W każdym razie, y, dzięki tej rozmowie zostali oni skreśleni z listy.
0: Mhm. Uh-huh.
1: No właśnie. A tu takie kwiatki. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, która sprawiła, że policja już była y, bardzo podejrzliwa, jeżeli chodzi o pana Donalda, ponieważ okazało się, że on miał działkę w pobliżu Muslake, na której miał taką przyczepę i to była taka działka y, no letniskowa, powiedziałabym. Udali się tam, ale tam też Katie nie znaleźli. Ale co zwróciło ich uwagę, to przy przyczepie stojącej na tej działce było takie miejsce do rozpalania ogniska. I zauważyli, że są tam dosyć świeże ślady po ognisku i postanowili zebrać to, co tam znaleźli. A to, co tam znaleźli, to szczątki przypominające fragmenty kości. Co więcej, ponoć w garażu Donalda znaleziono jego czarny pick-up. To znaczy, to już mówię przy jego domu. Miał rejestrację, która zaczynała się na 557 i kończyła się na Y, a także znaczki, czy tam jakieś takie szlaczki na boku samochodu. Gdzie w tym czasie był Donald? Okazuje się, że na wakacjach z żoną i z dziećmi. No więc detektywi popędzili do tego miejsca, gdzie oni byli na wakacjach i dojeżdżają tam około północy. Gdy detektywi przybi- jakby zaczęli już rozmawiać z Donaldem, to powiedzieli mu, że chcą z nim pogadać o czarnym pic-upie. On powiedział, że on już takiego, czego, takiego auta nie ma, że on w ogóle tego sprzedał. I w pewnym momencie sam się wkopał, ponieważ podczas rozmowy powiedział, że to nie on. A oni na to... Ale o co chodzi? My przyjechaliśmy tutaj porozmawiać o samochodzie. <śmiech> Ale jeszcze, jeżeli chodzi o te szczątki znalezione na tej wakacyjnej działce Donalda, to w laboratorium FBI badają oczywiście wszystkie te szczątki, oddzielili te, które wyglądały jak ludzkie szczątki. Znaleziono tam też zęby. No, ale problem był taki, że ogień zniszczył te dowody, o ile mogę tak powiedzieć, ponieważ nie dało się uzyskać z nich DNA. no to pech. Przynajmniej w tamtym czasie, nie wiem, może teraz byłoby lepiej. Natomiast zbadano te ludzkie szczątki, które tam znaleziono i uwaga, to było tylko 25% ludzkiego ciała... Znaleziono tam na przykład fragment kości miednicy, fragmenty kości czaszki i na, na tej podstawie określono, że to są kości młodej kobiety pomiędzy 17 a 24 rokiem życia. Yy, I tak jak mówiłam, albo i nie, już nie pamiętam, jest na temat tej sprawy odcinek Forensic Files, no dość stary jak się możecie spodziewać, i tam mówili takie ciekawostki na temat tych kości, na przykład yy, kości czaszki rozpoznali, że to jest, to jest czaszka młodej osoby, ponieważ yy, no, te połączenia nie były wiesz, zrośnięte do końca czyli różne takie inne triki, także no z Forensic files się można bardzo dużo dowiedzieć. Też z biologii i No właśnie, ale były jeszcze zęby. Oczywiście też trzeba było porozmawiać z dentystką Katie, ale osoba, która badała te zęby w laboratorium, zauważyła, że jeden z nich miał dosyć świeże wypełnienie. Gdy w ogóle badali to wypełnienie, te zęby i tak dalej, to stwierdzono, że to wypełnienie jest bardzo nietypowe. Coś, z czym się jeszcze nie spotkali. No i w rozmowie z dentystką okazało się, że ten ząb numer 18 to jest ząb, którym ona zajmowała się kilka tygodni przed śmiercią Katie. To znaczy zrobiła jej faktycznie nowe wypełnienie. I wyobraź sobie, że to wypełnienie było nietypowe, ponieważ ona wykorzystała wypełnienie, które dostała do przetestowania na jakiejś konferencji. I to było coś wtedy niespotykanego, teraz pewnie już jest normą. I to było wyprodukowane przez firmę 3M, Zresztą ta dentystka chyba też im powiedziała, co jest w tym wypełnieniu. I to się zgadzało z tym, co znaleźli w laboratorium. I potem ta firma 3M, która to wyprodukowała, to również potwierdziła. Ciekawe. Więc mieli coś, oczywiście nie mieli DNA, ale mieli coś, co wskazywało, że to jest Katie. Prawda? No bo to, że znaleziono szczątki czy fragmenty kości młodej kobiety pomiędzy 17 a 24 rokiem życia, no to niestety, ale to nie jest dowód, prawda? konkretny? Taka poszlaka bardziej może. Plam zostaje zaaresztowany za porwanie i to miało miejsce niecałe 4 tygodnie po tym jak Katie zniknęła ze sklepu. Detektywi zapraszają dziewczynę z Subway'a, żeby zidentyfikowała Donalda podczas okazania no i faktycznie ona rozpoznaje go. Detektywi przedstawiają Donaldowi wszystkie zebrane dowody i on wtedy przyznaje się, mówił, że udusił ją i spalił ciało. Twierdził, że po porwaniu, że Katie w ogóle prosiła go kilkukrotnie, żeby ją wypuścił, zawiózł ją na tą swoją działkę, a następnie udusił ją i spalił ciało. Dlaczego? No właśnie nie mówił żadnych szczegółów. Jak rozumiem, twierdził też, że jej nie zgwałcił. I w zasadzie nie potrafił podać powodu, dlaczego to zrobił. On chyba twierdził, że sam nie wiedział. Uh. Co ciekawe, po dwóch tygodniach odwołał zeznania, A powodem było to, że twierdził, że był pod wpływem leków, które bierze i dlatego nie powiedział prawdy. Poza tym był też trzymany w odosobnieniu i że to też mogło mieć jakiś wpływ plus te leki. No nie wiem, po prostu odwołał zeznania. Czyli w każdym razie twierdził, że nie jest winny. Tak. Mimo wszystko zebrano tyle dowodów, że 5 czerwca 2000 roku rozpoczyna się proces. Policja była w stanie umiejscowić Donalda niedaleko miejsca porwania i wynikało to na przykład z jego wyciągów bankowych. To znaczy mieli dowód, że kupił alkohol w sklepie niedaleko o godzinie 17, a poza tym obsługa w Subwayu widziała go przecież około godziny 20, więc ewidentnie był w tamtych okolicach. I tutaj powstaje pytanie, czy wtedy zobaczył Katie, postanowił wrócić, czy w zasadzie po prostu szukał okazji, no bo też zagadnął tą dziewczynę z Subwaya, prawda? Czy czy kończy pracę i tak dalej. W sądzie oczywiście zeznawała też jego żona, ona ma na imię Amy i co ciekawe kobieta powiedziała, że Tamtego wieczoru mężczyzna był w domu i nawet myślała następnego dnia, kiedy w mediach zobaczyła, że Katie zaginęła, że jej mąż może zainteresować policję przez swoją kartotekę, bo mają działkę w tamtej okolicy. Czy coś takiego, jakieś bardzo pokrętne, to w jednym z artykułów wyczytałam. I powiedziała, że jej mąż miał pójść spać z nią, a do domu wrócił około 9.30 tamtego wieczora. Twierdziła, że musiał z nią spędzić całą noc, ponieważ gdy wstała faktycznie jego, nie było obok, ale zdążył zrobić kawę, która na nią czekała. Aha. No to wiele wyjaśnia. Pamiętam, że też e, tam było napisane, że ktoś podejrzewał, już nie pamiętam kto, że on przecież mógł pojechać, łamiąc przepisy różne drogowe i wrócić. Prawda? No jasne. Tak też myślę. Tak. No skoro to było dwie godziny drogi, jak rozumiem, to Richfield od, od Moose Lake. E, oczywiście tutaj ta żona też wspominała, że Policja podczas przesłuchań dawała jej zrozumienia dosyć mocno, że musi zeznawać tak, jak oni sobie tego życzą, bo odbiorą jej dzieci. No więc nie wiem. Ale to co ciekawe, mówiła też, że nigdy nie widziała jej męża noszącego koszulkę New York Yankees, a z kolei brat zeznawał, że taką koszulkę im dał. (grym) (grym) Więc no jakieś kompletnie powalone. Ale też gdzieś później wyczytałam, że ta żona... Potem mówiła już po fakcie, że Donald się nad nią znęcał, więc nie wiem, może była faktycznie w jakimś dziwnym stanie psychicznym. No w każdym razie mogła nie mówić prawdy. Tak, mogła też po prostu kłamać, dokładnie. I tutaj obrona jeszcze mówiła, że jakiś inny mężczyzna miał przyznać się do tego przestępstwa. No generalnie próbowali wszystkiego, wszystkiego co mogą, żeby podważyć dowody zebrane przez policję, ale koniec końców... Nie udaje im się to i Donald zostaje skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia. Oczywiście twierdził, że jest niewinny i przestępstwa nie popełnił. Później, jak rozumiem, składał apelację Ale wyobraź sobie, że cała ta sprawa dała do myślenia władzom, ponieważ doprowadziła do stworzenia czegoś, co nazwali Katie's Law, czyli prawa, które zaostrza kary dla przestępców seksualnych, a także dała nowe narzędzia służbom do w cudzysłowie, pilnowania czy też namierzania przestępców seksualnych właśnie po wyjściu. Bo oczywiście w sprawie Donalda było no, dużo kontrowersji, ponieważ to był ktoś, kto wielokrotnie był podejrzany, a nawet skazany za właśnie przestępstwa seksualne, napaści, porwania i Bóg wie co jeszcze. I to wiesz, często młodych dziewczyn, bardzo młodych dziewczynek w zasadzie. Bardzo dziwnym jest, że nikt wcześniej nie zorientował się, że on po prostu powinien chodzić w opasce na kostce i być cały czas, wiesz, monitorowany, jeżeli już go wypuścili na wolność. No. Także tak naprawdę nie wiadomo, ile zbrodni popełnił. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam wcześniej, on posługiwał się wieloma nazwiskami. I też, no, jak się nad tym zastanowisz, oczywiście ja sobie sama tego nie wymyśliłam, tam w różnych artykułach były sugestie, że może, wiesz, popełnił więcej zbrodni, ale jak się nad tym zastanowisz, musiał to dobrze przemyśleć, albo już wiedzieć, co robić, bo posługiwał się innym nazwiskiem w pracy, potem, gdy doszło do porwania, Katie zmienił swój wygląd, a chwilę później opuścił to miejsce pracy. No... No więc... Wiedział, że może być szukany. Tak, na no to wygląda. W, na początku tego roku, czyli 2023, Donald umarł w więzieniu. No to bardzo przykra sprawa. Tak, no we wszystkich programach, które widziałam, pokazywali takie urywki z y, prywatnej biblioteki wideo tej rodziny i pokazywali urywki z tą Katie, wiesz, oczywiście wszędzie mówili jaka to była wesoła, chodziła do koledżu, swoją drogą interesowała się właśnie nawet sama prawem i przestępstwami, ponieważ studiowała coś, co się nazywało criminal justice, a poza tym jej tata, bodajże forensic files wspomniał, że jednym z zawodów, które rozważała było bycie policjantką.
0: No i miała całe życie przed sobą. Dokładnie. A to taki niedobry człowiek.
1: Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia
0: w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.